0: Bühne frei und Applaus bitte für Pauline! Für.
1: Hallo. Ähm, ich möchte mit einem kurzen Gedicht beginnen. Sein Zweizeiler. Ähm, er trägt den Titel Herbst: Alle Kinder lassen ihren Drachen steigen, nur Siegfried hat seinen Mal wieder getötet. Danke. Dankeschön. Es freut mich immer sehr, wenn jemand denselben Humor wie ich hat.
0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
2: Hallo bei der neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Grażyna Wannert und ich spreche heute mit Pauline Föck. Hallo Frau Föck. Hallo. <lacht> Frau Föck, wenn Sie jemand auf eine Party fragt, was Sie machen beruflich, was antworten Sie dann?
1: Oh, ich muss immer ganz schön ausholen, weil ich so viel mache und die Sachen dann auch manchmal erklärt werden müssen. Also ich, ich sage immer, ich interessiere mich für Menschen und deswegen bin ich zum einen Psychologin geworden und zum anderen Schriftstellerin und ähm, vermische auch beides zusammen und ähm, mache im Prinzip alles, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat und verbinde aber auch Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung, gebe Poetry Slam-Schreibworkshops, gebe Schreibwerkstätten, trete selber mit meinen Texten auf der Bühne auf. Ähm, ich habe ein Projekt entwickelt, das heißt Demenzpoesie, wo ich äh, mit Menschen mit Demenz äh, äh, Gedichte schreibe und kreativ bin. Das ist eine Therapie zur Gedächtnisrehabilitation. Ja, und ich äh, habe eigentlich meine Fühler immer da, ähm, wo man kreativ sein kann und wo man ähm, die Persönlichkeit entwickeln kann. Es sind schon ganz, ganz viele interessante
2: Arbeitsfelder. <lacht> und wie Sie gesagt haben, man muss einiges schon erklären. <lacht> es wird nicht langweilig. Um das war jetzt Party. auch die Kurzversion. Richtig, aber wir jetzt gleich kommen wir zu der Langversion auch noch. <lacht> <lacht> Ähm, aber ja, so viele Arbeitsfelder und Sie haben auch ganz viele Preise bekommen, habe ich auf Ihrer Webseite gelesen. Und damit wollte ich eigentlich fragen, welche von diesen Preisen ist äh, für Sie am wichtigsten oder am interessanten und hat eine wichtige Rolle in Ihrem Leben gespielt?
1: Ja, ich glaube, es ist immer, es sind alle Preise wichtig, weil sie meine, meine Arbeit wertschätzen. Und für mich ist das einfach total schön dass Menschen das wahrnehmen, was ich tue und das auszeichnen. Und was ich besonders wertschätze, ist es, dass ich über so einen langen Zeitraum immer wieder mit Preisen ausgezeichnet bin. Und ähm, jetzt aktuell habe ich ähm, das Arbeitsstipendium des Freistaats Bayern bekommen, also jetzt ganz frisch, da war im Oktober die Preisverleihung. Und das äh, war natürlich total schön, einfach zu wissen, okay, jetzt ist zwar Corona-Krise, aber ich habe durch das Stipendium jetzt einfach auch ein bisschen kurz eine finanzielle Verschnaufpause mhm. ähm, und meine Arbeit wird anerkannt und ähm, in der Presse wird natürlich drüber berichtet, das heißt, man geht nicht so verloren in dieser ja, vielleicht ja doch nicht zu so einem vermeintlich nicht systemrelevanten ähm, mhm. Kulturbranche, die einfach gerade richtig gelockdowned ist und
2: das ist wahr. Mhm. ja
1: und da war ich deswegen eben ganz froh, weil das wie so ein Fingerzeig Zeig nochmal war, okay, Kultur ist da und Kultur wird ähm, ausgezeichnet und das war echt gut für mich. Ja. Mhm. Aber ich habe mal
2: gehört, dass in Ihrer Biografie der Kulturpreis Bayern eine wichtige Rolle gespielt hat.
1: Ja, ja das auf alle Fälle. Also der <lacht> hat ähm, den, also den Anstoß gegeben, dass ich wirklich mhm. ähm, als Künstlerin komplett leben konnte und dass ich nicht mehr nur unterwegs war und irgendwie für 50 Euro aufgetreten bin und dann die Miete bezahlt habe für eine Wohnung, in der ich nie war, weil ich nur unterwegs war um irgendwie Geld zu verdienen für die Miete. Also es war so ein sich in den äh, Schwanz beißende Katze mhm. <lacht> quasi. Und ähm, das war total wichtig für mich. Also weil es auch eben auch mit Geld dotiert war und ich einfach auch da quasi plötzlich ähm, ja gesehen wurde. Auch die wurde. Weiche. Auch die ja, Weiche genau, so eine ganz wichtige Weichenstellung. Genau, ob ich doch als Psychologin äh, mhm. mich irgendwo fix anstellen lasse oder ob ich das eben schaffen kann mit der Selbstständigkeit. Ja. Mhm. Sie sind Poetry-Slammerin
2: und falls es jemand unter unseren ZuhörerInnen geben sollte, der noch keine Ahnung hat, was Poetry-Slam ist, was, was ist das
1: eigentlich? Wie kann man das erklären? Ähm, poetry Slams sind moderne Poesieschlachten, da treten meistens so acht Poeten und Poetinnen gegeneinander an und die müssen drei Regeln beachten, nämlich der Text muss selbst geschrieben sein, der Text darf nicht länger sein als sechs Minuten und sie dürfen sich nicht verkleiden, keine Requisiten verwenden. Und das Publikum entscheidet dann mit Applaus oder mit Jurywertung, wer ist denn der oder die Beste. Und dann gewinnt man irgendeinen Quatschpreis und ganz viel Ruhm und Ehre.
2: Okay. Und äh, wissen Sie, wann und wo der allererste Poetry-Slam stattgefunden hat?
1: Ja, in Chicago äh, 1986. Im, äh, wow. Genau. Irgendwas, Green äh, Mills Club oder so hieß der, glaube ich. Green Mill, ja. Yeah. Genau, Green Mill Club.
2: Genau. Ich habe es gestern nachgelesen, nicht, dass ich jetzt so angeben wollte mit meinem Wissen, <lacht> aber ich fand es so super spannend.
1: Ja, total. Allem, dass es
2: auch 34 Jahre her ist, ja,
1: dass, ja. dass das
2: Format schon so alt ist, kann man schon sagen. Und dass auch so eine Kultkneipe war, in der früher Al Capone gerne saß.
1: <lacht> ja, also... Total spannend. Da gibt es auch eine tolle arte dokumentation drüber. Ah. Hm. Ich, ich überlege gerade, wie der Herr heißt, der das gemacht hat. Ich glaube, Wolkenstein heißt er mit Nachnamen. Ich müsste nochmal nachgucken, Ralf Wolkenstein, aber ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt eine richtig tolle arte doku wo du da auch, wo auch wirklich in einem Club drin gefilmt wird. Mhm. Ja, kann ja, ich nur vielleicht finden wir
2: den Namen. Dann ja, vielleicht wir kann man es in die genau reinsetzen. Ja. Hm, ja, auf jeden Fall 34 Jahre, das ist schon eine Geschichte und die Slams sind nach wie vor wahnsinnig populär. Also ja. die füllen auch ganz große Säle, äh, Konzertsäle oder Festivals. Zumindest, was wenn nicht gerade
1: Corona ist.
2: Ja, ja natürlich. <lacht> ja. Und was meinen Sie, warum ist dieses Format so populär und so beliebt?
1: Also ich glaube, es ist der partizipative Charakter, dass eben das Publikum mhm. wirklich mitmachen kann, den Abend gestalten und den Abend entscheiden kann durch eben die Applausabstimmung. Und es ist eben diese Abwechslung. Also dass eben ganz viele unterschiedliche Texte sind und ja, und dass die Poeten, Poetinnen wirklich die Texte auch leben und performen. Also die sind ja gleichzeitig mhm. AutorInnen und SchauspielerInnen. Und äh, das ist einfach schon einzigartig. Und deswegen ist Poetry Sam einfach so erfolgreich. Aber so Zeitvorgaben gibt es nicht. Doch, Wie sechs Minuten. Pechacuta. Ah, sechs Minuten. tatsächlich. Also es ist nach Stadt unterschiedlich. Es gibt auch Städte, da ist es fünf Minuten. Es gibt Städte, da ist es mhm. sieben Minuten. Aber bei den deutschsprachigen oder bayerischen Meisterschaften ist es meistens sechs Minuten. Deswegen ist das immer so eine ganz gute äh, Zeit, an die genau. man sich halten kann. Wobei ich auch, je nachdem, was ich für Texte schreibe, bei meinen Lyriktexten bin ich immer kürzer, weil Lyrik mhm. einfach anstrengender ist, um zuzuhören. Und wenn ich Prosa schreibe, dann sind die schon dann aber auch um die sechs Minuten lang. Ja. 2006
2: und 2007 waren sie Finalisten der deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, wo sie 2007 zur besten weiblichen Bühnenpoetin gekürt wurden. Und warum? Gibt es dieses Kategorisieren nach Geschlechtern? Ist das gut oder kann das weg?
1: Das Kategorien, Kategorisieren gibt es gar nicht wirklich im Poetry Slam. Ah. Nee, gab es auch tatsächlich nie. Es ist aber tatsächlich so, dass bisher erst in all den, ich glaube mittlerweile 20 Jahren, wo es Poetry Slam deutschsprachige Meisterschaften gibt, eine einzige Frau erst gewonnen hat. Das mhm. heißt, es, es ist dann oft so, dass es, dass, man vielleicht, dass es eine oder zwei Frauen ins Finale schaffen. Aber ähm, dass man eben keine äh, Siegerin hat. Und ähm, deswegen habe ich das einfach mal in meine Biografie geschrieben. Also mhm. müsste man nicht, ich bin insgesamt, bin ich damals Viertel geworden, also von ne, von der gesamten Meisterschaft, mhm. ähm, war aber, glaube ich, als Einzige oder noch mit einer anderen Frau zusammen im Finale. Und ich fand es dann schon deswegen wichtig, darauf hinzuweisen, dass man eben auch sieht, was machen die Frauen und wo sind denn die Frauen im Poetry-Slam? Mittlerweile gibt es einen Verein, Slam Alphas, wo ich auch Mitglied bin, ähm, der sich da genau darum kümmert, über das Empowerment von Frauen in der Poetry-Slam-Szene und das ist mir selber auch ein ganz großes Anliegen. Ähm, als, das, ja. das wäre schon fast meine nächste Frage. steht
2: grundsätzlich mit Frauen in der Poetry-Slam-Szene? Haben Sie aber zum Teil geantwortet. Es ist unheimlich in egal wo man hinschaut, ist es immer das Gleiche eigentlich, dass Frauen dann irgendwie entweder übersehen werden, obwohl es genauso viele dabei sind.
1: Ja, also ja. Im, im Nachwuchsbereich hat man mehr Frauen, mehr junge Frauen. Mhm. Also es gibt ja auch U U20 Poetry für junge Menschen bis 20, ist quasi so die Nachwuchsförderung. Und da sind mehr Frauen. Und mhm. dann kippt das aber irgendwann. Also ab dem Moment, wo dann die Menschen in de, in, quasi in der U20 Kategorie auftreten, hat man ich würde sagen 70 bis 80 Prozent Männer. Mhm. Und ähm, die Frage ist eben, ob, also ne, man kann es nur vermuten, man müsste natürlich dazu forschen, sagt das die Psychologin an mir, die Statistikerin, mhm. ähm, ob es zum Beispiel damit zusammenhängt, dass Frauen einen anderen äh, Gewichtung auf ihr Studium oder ihren Beruf oder ihre Ausbildung legen und deswegen das Hobby gar nicht so professionalisieren und dann nicht mehr so regelmäßig auftreten oder ob sie nicht so diese, diese, vom Publikum vielleicht diese Bestätigung brauchen oder ob es ihnen dann zu, zu viel Wettkampf ist und sie dann eher in die Literaturszene quasi mhm, gehen, ja. die neben der slam szene existiert. Also das sind so meine Vermutungen. Mhm. Ähm, aber mir ist es eben auch wichtig, dass die jungen Frauen dabei bleiben und deswegen ähm, gibt es in meinen Workshops eben ganz viel Empowerment und ähm, ich will auch einen äh, in Nürnberg, das, da kam Corona dazwischen, aber ich möchte gerne einen Frauenstammtisch, also für Frauen, die Literatur machen, quasi äh, starten, dass mhm. man sich da einfach ein bisschen empowern kann, weil was ich schon merke, und kriegt das auch immer wieder von Kolleginnen gespiegelt. Ähm, mhm. Gagenverhandlungen als Frau, da muss man schon sehr tough sein und auch damit mhm. leben, dass man vielleicht als zickig gilt, wenn man sagt, nicht für den Preis kann ich das nicht machen. Ja? Ähm, und ich habe es eben jetzt auch bei einer Freundin von mir, der ihr Partner ist auch Poetry Slammer und er kriegt also ganz andere Anfragen als sie, obwohl sie eigentlich in der gleichen Liga spielen. Und äh, ja, sie arbeitet da auch gerade an einem mhm. Artikel dazu, also da bin ich immer mhm. gespannt, was sie da so noch recherchiert hat. Aber also das gibt es schon und wird mir immer wieder gespiegelt. Und ich habe vor ja, fünf, sechs Jahren angefangen, sehr tough Gagen zu verhandeln, weil ich einfach gemerkt habe, ich reibe mich sonst mhm. auf und ähm, ich muss einfach härter und stärker auftreten. Und mhm. das war schwierig für mich am Anfang und ich habe auch oft das Feedback bekommen: Mensch, äh, ne, ähm, mach das doch und sei, sei, stell dich nicht so an und sei nicht so zickig. Mhm. Aber mhm. dann bin ich halt zickig. Das ist nur, also ich bin halt eine mhm. Business Lady. So, ja sicher. Ist, ja. also dann mhm. wenn, wenn die anderen Menschen mich jetzt zickig empfinden und ähm, genau, aber das ist jetzt zum Glück auch, also ich bin mittlerweile auch da so sicher und souverän, dass ich schon lange nicht mehr so betitelt wurde. Vielleicht muss man da auch wirklich den eigenen Ton finden oder mit einer Selbstverständlichkeit auftreten, wo sich keiner mehr traut, entgegen zu sagen, mhm. dass das anspruchsvoll oder zickig ist. Mhm. Also würden Sie sagen, auch so Lady Slams, die gibt's auch manchmal, gibt es auch manchmal, die genau. eigentlich
2: Sinn machen, weil das eben so ein Empowerment genau. ist. Genau, genau.
1: Genau, genau. Also, ich bin der absoluten Meinung, dass es total wichtig ist, sich da auch als Frau zu empowern und äh, mhm. gegenseitig zu unterstützen. Und es ist auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn ich bei einem Slam bin, wo nur Frauen sind. Das ist so, also, es ist, dieser Wettbewerb ist vollkommen wurscht. Es mhm. ist irgendwie ganz cozy <lacht> und mhm. irgendwie dieser Leistungsdruck, den man manchmal unter den Männern verspürt, ne? wenn dann im Backstage geredet wird. Mensch, du hast aber hier Mensch, deine Texte ins Publikum geballert und du hast aber gerockt. Mhm. Das hat man, also bisher, zumindest ich habe das bisher bei reinen Frauenstems in der Form nicht so erlebt, mhm. sondern es ist mehr ein gemeinschaftliches Den Abend gestalten und sich als Ensemble betrachten.
2: Aha. Sie leiten auch äh, Kreativ-Workshops und vor kurzem auch einen Workshop zum Jubiläum der Stadtbibliothek Nürnberg, ja. die dieses Jahr ihren 650. Geburtstag feiert. Wow. Und was passierte in diesem Workshop und wer hat daran teilgenommen?
1: Ja, wir hatten, ähm, ich überlege gerade, ich glaube, zehn oder zwölf Teilnehmerinnen war es. Ich müsste jetzt nochmal genau nachzählen. Und wir haben das ausgeschrieben für junge Menschen bis 30 Jahre. Die konnten sich anmelden. Das haben wir über den Instagram-Kanal, also mein Kollege Michi Meichereck, mit dem ich den U20-Poto-Sam in Nürnberg mache, mit dem habe ich zusammen einen Workshop gegeben. Und wir haben den Instagram-Kanal. Und darüber haben wir das beworben und über diverse andere Kanäle, bei Facebook und so weiter und eben über die Stadtbücherei. Und ähm ja, wir haben kreativ gearbeitet ähm, mit Texten aus dem Archiv der Stadtbücherei. Wir mhm. haben gedacht, wenn der Workshop schon digital stattfinden muss, dann wollen wir eine analoge Variante mit einfügen. Und es gab Päckchen von uns nach Hause geschickt mit Zeitschriften, Zeitungen, wow. Materialien aus dem Archiv. Und dann mhm. wurden Lyrik-Collagen gebastelt. Und natürlich auch so ein bisschen was über Poetry Sam gelernt. Und wir haben auch kleine Kurzgedichte geschrieben. Aber die Lyrik-Collage war so das Hauptwerk, und ähm, das Tolle bei Lyrik-Collage ist, man schreibt, ohne wirklich zu schreiben, weil man ja schneidet. Und eine ganz mhm. bekannte Lyrik-Collagistin ist Hertha Müller, literatur ja. die ja wirklich auch Ausstellungen damit hat. Und es ist Wahnsinn, ich was sie da noch schreibt. eine. Wen kennst du noch? Äh, sie, Entschuldigung.
2: <lacht> Wir können uns super gerne nutzen, würde mich freuen. Es war so vertraut. <lacht> Wunderbar. Das ist eben bei diesen Online-Gesprächen auch oft so, dass man ja. sich so nah kommt, irgendwie ja. sofort im Wohnzimmer
1: sitzt. Das stimmt, ja. Das äh, ja. finde ich super. Okay. also wir dutzen uns ab Ja, äh, Pauline. <lacht> Grazina. Da <lacht> muss ich gucken, wie ich das aussprechen kann. Grazina.
2: Genau. Ja. Okay. Ja, und äh, ich komme aus Polen und eben aus Polen kommt auch diese Nobelpreisträgerin, die heißt Schimborska schwer auszusprechen, okay, okay. aber sie ist auch Dichterin und hat auch Collagen gemacht und damit auch Ausstellungen, die ist leider schon tot, so eine okay, wow.
1: interessante Dame ja. Das muss ich mal recherchieren ja. Ich, also, ich, ich schreibe
2: dir den Namen Gerne, Ja,
1: voll gerne, dann, dann schaue ich mir das mal an Cool. Mhm. Also ja, das so sind Collagen
2: habt ihr dann gemacht. Genau,
1: genau. Ja. Und die dürfen die TeilnehmerInnen auch jetzt an die Stadtbücherei schicken und die kommen dann ins Archiv, wenn sie das mögen. Und mhm. wir haben die eben aber auch aufgenommen. Die wird es beim Instagram-Kanal zu hören gehen geben von uns. Und es hat total Spaß gemacht und das haben sich alle richtig gefreut, so ein Päckchen zu bekommen mit Kleber und Zeitschriften und Archivmaterial. Und da sind schöne mhm. Kunstwerke entstanden. Ja, super. Hoffentlich werden sie auch ausgestellt. Ich ja. hoffe, ja, mal gucken, ja. Also wie die Planung jetzt auch wird wegen Corona, was man wie, wo machen kann. Aber es ist auf jeden Fall zumindest auch was, was man vielleicht auch durchs Schaufenster oder durch eine Glaswand von außen sehen könnte. Mhm. Mal gucken, ja. Ich habe eine vertonte Collage hier vorliegen
2: von Florian Kurz. Die können ja. wir uns jetzt anhören.
0: Liebe Leserinnen und Leser, Be Art, diese neuen Räume zu eröffnen ist unerlässlich, ich suche Vogelherz. Ein Bibliothekar schüttelt Wölfe im Kühlschrank. Eine Handvoll Propaganda wird ganz zerstört werden. Ein Wort der Anerkennung dem Kriegsverdruss Bum di Bum Budim. In Vorfreude Oscar Wilde. Fernruf 6081 7.
2: Auch du hast in diesem Workshop eine Collage erstellt. Kannst du sie uns vorlesen? Sehr also, gerne.
1: Herzlich willkommen in der neuen Bibliothek. Küsse lesen lernen. Die Blumen ordnet ihr des Wissens an zu sträußen Dich spontan einladen, Blaubeeren suchen, Zimtschnecken im Kühlschrank der eigenen Kindheit, nur Reste und am Abend Bücher lesen. Ich wirke weise für den Frieden und die Einsamkeit auf dem Platz. Also schweigen wir lieber über die Bedeutung der Frage, wer spricht.
2: Danke. Es sind so schöne Workshop-Ergebnisse und ich freue mich schon jetzt, ankündigen zu dürfen, dass wir für das nächste Jahr gemeinsam was planen. Ja, Kreativkurse am Bildungszentrum. Ich freue mich auch. Ja, und es heißt dann Kreatives Schreiben leicht gemacht. Die preisgekrönte Autorin Pauline Füg gibt Tipps und Tricks. Wie finde ich eine Idee? Wie setze ich sie um? Wie klingt mein Text gut? Wie schreibe ich gut? Es werden jede Menge kreative Schreibübungen gemeinsam gemacht und Ideen weiterentwickelt. Und Ziel von diesem Workshop ist es, Anregungen zu geben und das Schreiben auch nach dem Workshop in den eigenen Alltag zu integrieren. Und für Interessierte gibt es außerdem einen kleinen Exkurs rund um das Thema Poetry Slam. Auf jeden Fall sind schreibinteressierte Menschen jeden Alters herzlichst willkommen.
1: Ja, Wie vor allem wir, wir machen einen Online- und einen offline planen wir Das heißt, jeder kann nach Vorliebe sich melden.
2: Eben, online am 15. April und offline, hoffentlich unter freiem Himmel, so wollen wir es organisieren, am Samstag, den 5. Juni. 2021. Welche Erfahrungen hast du schon mit Online-Kursen gemacht? Ähm,
1: gute und viel mhm. mittlerweile. Also ich habe mhm. ähm, im April, als dann klar war, okay, das, es ist jetzt für mich erstmal nicht absehbar, wann ich wieder vor Ort arbeiten kann, weil ich auch eben auch viel in Schulen und Bildungsanrichten, Theatern bin, habe ich dann gesagt, okay, ich, ich entwickle ein Konzept für Online-Workshops und Ursprünglich war geplant, dass ich im Rahmen der Literaturtage Ingolstadt ähm, Workshops an Schulen gebe und dann habe ich die Literaturtage angerufen, habe gesagt, wie sieht es denn aus, habt ihr nicht Lust, wir planen das online und die waren sofort dabei und dann haben wir das mit äh, ganz vielen tollen äh, Jugendlichen gemacht und haben dann eben auch mein, mein ähm, Kollege und ich und wir haben dann eben auch um im Feedback immer gebeten und haben das dann immer weiter optimiert und es war total schön auch zu sehen, dass die Jugendlichen im Lockdown, weil ja auch keine Schule war, was zu tun hatten, die waren richtig glücklich, dabei sein zu können mhm. und sie hatten das Gefühl, sie können ja mitgestalten, weil wir das Konzept neu entwickeln. Das heißt, wir haben gesagt, sagt uns ehrlich, welche Übung hat nicht funktioniert, was fehlt euch noch?
2: Ach, toll. Dann war das ein Aha. total
1: schöner und toller Austausch und ähm, mhm. und klar, es ist nicht vor Ort, manche Sachen kann man eben in der Form nicht machen, ich habe keine Bühne, ich habe kein Mikrofon, wo ich nochmal Performance-Übungen in dem klassischen Sinne mache und der, der Auftritt ist auch eher im Sitzen oder mit einem Video oder so. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch das Feedback bekommen von den Jugendlichen gerade im Lockdown, sie hatten was zu tun, sie haben auch andere von anderen Schulen kennengelernt. Dann gab es mhm. auch Jugendliche, die selber gerade in Quarantäne waren, die teil, aber im Workshop teilnehmen konnten, denen nicht die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ähm, es gab Jugendliche, deren Eltern RisikopatientInnen wären, die gesagt haben, ich hätte offline gar nicht hingekonnt, so fühle ich mich wohl. Und ähm, und was ich auch für eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass sie sich mehr trauen, mit mir mhm. in den Breakout-Rooms einzeln über Texte zu reden, als wenn wir jetzt im großen workshop -Raum sind, wo andere zuhören können. Und ähm, ja, und dann habe ich eben über den, den Frühjahr, Sommer dieses Konzept weiterentwickelt und mache eben diese Online-Workshops jetzt schon seit über einem halben Jahr und finde es total schön, einfach diese digitale Möglichkeit nutzen zu können. Ich hoffe, es klappt bei uns auch. Ich mache eigentlich so ähnliche Erfahrungen.
2: Allerdings ist bei unserem Publikum so, dass sie eigentlich am Anfang sehr starke Berührungsängste haben. Und die sagen auch, naja, online, also mir geht es eigentlich darum, Menschen zu treffen. Ja, ja. Erst wenn sie wirklich teilgenommen haben, nehmen sie das wahr, dass es genau na, nicht genauso anders, aber auch ein Menschentreffen ist. Genau. Und dass man sich manchmal sogar näher kommt, was ja. wir gerade jetzt erlebt haben. Ja, ja genau, dass man sich plötzlich aus Versehen duzt. Genau, dass man so, <lacht> so eine Vertrauenssituation äh, ja. ja. auch erschaffen kann und dann, ja. dann funktioniert es wunderbar und dann sagen sie auch oft, ach, das war so toll, ich wäre heute Abend gar nicht rausgekommen und dann war ich doch dabei, ich, finde ich klasse, also
1: ja. ich glaube, das, das braucht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube auch, dass tatsächlich auch eine Generationsfrage ist, also Richtig. die Jugendlichen, die mit dem Handy wirklich von klein auf aufgewachsen sind, für die ist das intuitiver mhm. ähm, als jetzt eine Generation, die sich mit diesen äh, sage ich mal ausgefallenen Apps oder Tools noch nicht so ähm, mhm. auseinandergesetzt hat und ähm, ich merke aber auch dann wirklich, dass nach diesem ersten Online-Treffen, auch gerade bei ähm, ja, der Generation, die eben nicht mit dem Handy so Digital Native mäßig aufgewachsen sind, ich bin ja auch gerade so die Grenze, also ich, mein erstes mhm. Handy habe ich mit 16, 17 gehabt, ja? mhm. also ich bin gerade so die Grenze, die noch reingewachsen ist, aber ich auf jeden Fall, wenn dann die Leute, die sich noch nicht so sicher sind mit diesen ganzen digitalen Sachen, wenn die es das erste Mal probiert haben, dann merkt man eben, wie die dann, ja, das irgendwie auch spannend finden. Also genau, was du auch gesagt hast, dass sie dann sagen, ach krass, hätte ich nicht gedacht, aber ist ja ganz cool. Mhm. Und ähm, ja. ich sehe dann meine Aufgabe auch da drin, dass ich, also ich arbeite viel mit Zoom, aber eben auch mit anderen Tools, je nachdem, was die jeweilige Einrichtung, für die ich arbeite, eben dann nimmt. Ja, weil es gibt ja immer irgendwelche Richtlinien. Und ich empfinde meine Rolle dann auch das Tool zu beherrschen und zu gucken, okay, mhm. was kann ich dann, wie kann ich ein Whiteboard nutzen? Wie kann ich es mit Breakout-Rooms? Wie kann ich den Chat nutzen? Dass eben das facettenreich gestaltet wird und nicht nur eins zu eins einfach von offline auf den Versuch eines online, weil das ist so nicht möglich. Man muss es einfach ein bisschen anders gestalten und anpassen. Mhm. Aber das macht dann irgendwie auch wirklich Spaß. Und äh, wenn man dann alles mal so ein bisschen austestet und probiert, das ist einfach schön.
2: Mhm. Wenn wir jetzt weiterkommen in dem äh, Erklären von deinem Arbeitsfelder <lacht> schreibst du auf deiner Webseite, die perfekte Kombination deiner Leidenschaften Literatur und Psychologie äh, ist die Demenzpoesie. Ja. Was ist das eigentlich?
1: Ja, ähm, das ist eine Therapie zur Gedächtnisrehabilitation von Menschen mit Demenz. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass ich das mit der Kollegin, mit der ich das entwickelt habe, ähm, mit allen möglichen Gruppen mache, also mit ähm, sozial schwachen Jugendlichen oder auch mit Menschen, die äh, psychische Erkrankungen haben oder mit ähm, der Lebenshilfe zum Beispiel. Also alle Gruppen, die quasi, ja, ähm, kognitive Einschränkungen haben oder Besonderheiten haben. Und ähm, es ist eine Gruppentherapie, das heißt, wir sind dann entweder in den Einrichtungen, machen das aber auch manchmal in Museen, wo wir dann mit Kunstgegenständen das noch arbeiten. Und wir sprechen quasi Gedichte, entweder passend zur Jahreszeit, passend zu den Kunstgegenständen. Und ähm, die sprechen wir mit verschiedenen Methoden so, dass auch Menschen mit Demenz mitsprechen können. Und mhm. bei Demenz wird das Langzeitgedächtnis als letztes ähm, zerstört. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gedicht anfange von Schiller, die Glocke, dann kann das irgendjemand in dem Raum dann zu Ende sagen oder mehrere Leute sprechen da mit und da entsteht eben so eine ganz tolle Synergie und es geht ganz viel um die Aktivierung der Lebensqualität und die Ressourcen, die noch da sind, zu nutzen und so lange wie möglich zu bewahren. Also klar, wenn jemand schon Demenz hat, dann können wir das, den Prozess nicht mehr umkehren, aber wir können das Gedächtnis trainieren. Mhm. Ähm, beziehungsweise wir, Tra Training ist nochmal eine andere Richtung, aber wir können die Ressourcen nutzen und äh, eine Rehabilitation machen und ähm, genau und damit arbeiten, was da ist und das so lange wie es geht eben bewahren. Mhm, beeindruckend. Ja. ja, macht auch und, wirklich Spaß. Und das nächste zu erklären
2: heißt Großraumdichten.
1: Ja, im Großraumdichten ist äh, mit meinem Kollegen Tobias Heil ein Projekt. Wir treten als Poetry Slam Team auf. Das heißt, wir sprechen auch unsere Texte zu zweit. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man einen Kanon singen würde, nur dass wir sprechen. Also wir sprechen synchron, wir sprechen zeitversetzt. Ähm, wir haben bestimmte Refrains, die wir wiederholen in, in der Rhythmik und äh, arbeiten aber auch mit MusikerInnen zusammen und mit einer Videokünstlerin. Und Großraumdichten ist quasi unser ja, Konzeptname für quasi alles, was mit Kunst sie auf so einem Poetry Sam Team äh, basiert zu tun hat.
2: Mhm. Und das kann man sich anschauen jetzt auch, die Ergebnisse live genau. oder,
1: naja, jetzt
2: wahrscheinlich nicht, aber sonst auf den Bühnen.
1: Genau, sonst auf Bühnen, genau. Wir treten mhm. bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften auch regelmäßig auf. Bei YouTube findet man einiges von uns, mhm. also wenn man Großraumdichten eingibt. Oh ja,
2: und dort findet man zum Beispiel das wunderbare Stück unter dem Titel Spiegel was einst zum Gewinner des Publikumspreises im ZDF Poetry Wettbewerb wurde, mit Bits von Ludwig Berger. Fünf Minuten wunderbare Poesie. Und es klingt
1: so.
0: Man wacht auf, auf und wartet.
1: wartet. Auf den Postboten, auf, auf den Unwetter, Postboten, auf, Versicherungsvertreter, auf, Versicherungsvertreter, auf Versicherungsvertreter, auf Lieblingsfolgen, auf, Lieblingsfolgen, auf, Lieblingsfolgen, Lieblingsfolgen, Lieblingssendern, auf Lieblingssendern, auf Wege zum Glück, auf Essen auf Rädern, auf, Essen auf, Rädern auf, nicht auf nicht das Haus verlassen oder bleiben, wo man ist. Oder
0: bleiben, was man, ist.
1: Man, man weiß
0: es nicht. Wenn solch Nebensächlichkeit tatsächlich von Interesse wäre.
1: Wenn solch Nichtigkeit Wichtigkeit erlänge. Kein Unterschied sichtbar, spürbar. spürbar.
0: Man fühlt sich selbst stehend am, am Cliff, Cliff
1: der inneren Zerrissenheit.
0: Am, am Cliff, Cliff der inneren Zerrissenheit. Allein diskutiert man. Liegen, bleiben oder aufstehen. Liegen, bleiben oder stehen. Wenn es nur diese zu klärende Frage gäbe. Die voraussichtliche bitte Wartezeit beträgt 5
1: Minuten. Bitte
0: haben Sie einen Moment geduld. Der nächste, einen Moment geduld. der nächste
1: freie Mitarbeiter nimmt sich Ihre und an.
0: Und man sucht nach den richtigen Tasten. Und, und sucht
1: die richtigen Worte. Sucht
0: das richtige Programm. Und, und, sucht, und sucht
1: einen anderen Fluchtpunkt. Und man, und man sucht, sucht in den untersten Schubladen nach, nach der, der Anleitung.
0: Anleitung. Beseitigung aller möglichen Zweifel.
1: Bitte stecken Sie Lasche C
0: Bitte stecken Nicht wissen was tun oder nicht tun. Das ist hier die Frage. Und, Und wenn's, wenn's doch nur die einzige, einzige wäre, die einzige, einzige zu klärende Frage wäre...
1: mit mir und stellst fest,
0: fest dass, dass es so nicht weitergehen kann, denn, denn so ist das Leben eben, man
1: bleibt am Boden kriegen,
0: wenn man jeden Tag aufsteht, um
1: zuzusehen,
0: nur reagiert nicht agiert, vor sich hin stiert, nicht sieht, verkehrt, verkehrt herum, sieht alles, alles, alles anders aus bin, unterwegs bin angekommen, unterwegs bin angekommen, unterwegs Bleib liegen, liegen, wenn ich mich fallen lasse, lass gerade sein, bei zwei fällt keinem zwei fällt keinem auf,
1: genau, genau fällt, fällt kaum einem auf Fall, kaum auf. Fall. Fall,
0: kaum auf, Versprechen herein, die, die ich, ich mir selber gebe. Aufgestanden ist so auf der Morgen, zu dem es kein Gestern gibt. Gestartet. Gelandet. Auf dem Boden, der mit Tatsachen bedeckt
1: ist, hat eine Unmöglichkeit im Augenwinkel. Verändert? Nicht wirklich. Verschönert liegt im Auge des Betrachters.
0: In jedem Spiegel, in dem ich blicke, wieder ein Pantomime. Der versucht mir ein Gesicht zu geben, das ich verloren habe auf dem Weg vom Sandkasten ins Hier, das ich verloren habe und zwar sowas von wie.
1: Die Tage verstreichen die Tage und hinterlassen, Spuren,
0: hinterlassen keine Spuren, denen man folgen könnte. Eins folgt dem anderen in schierer Gesetz Gesetze. Schritt, Schritt für Schritt in die Einsamkeit. Eins folgt dem anderen, ich folge allein. Ich folge
1: allein. Manchmal gibt es Tage, an
0: denen einfach so eine Lebensweisheit reinschneit.
1: Egal ob man will
0: oder nicht, auf, auf einen Sprung vorbeikommt
1: und zwischen den Ohren hängen bleibt.
0: Zum Glück ist heute nicht so ein Tag.
2: wer sehen möchte, wie Pauline Fück mit Tobi Heil das Stück auf die Bühne bringen, kann es, wie gesagt,
1: auf YouTube suchen oder
2: in unsere äh, Shownotes schauen.
1: Und äh, wir geben eben auch zu zweit ganz viele Workshops und ähm, bringen da den jungen Menschen bei, zu zweit oder auch alleine Texte zu schreiben. Genau.
2: Bei unserem Bildungspodcast fragen wir unsere Gäste, was sie selber
1: gerne lernen würden.
0: Gerne lernen.
1: Ähm, ich lerne gerade äh, Rollerskaten. Oh, <lacht> ich hab, okay. Ja, ich hab, also es ist was ganz anderes. Also weil ich brauche tatsächlich, weil ich so viel auch mit Literatur zu tun habe, brauche ich oft nach Feierabend einen körperlichen Ausgleich mhm. ähm, und habe dann gedacht, jetzt als der Lockdown Light kam, ich muss irgendwas Neues lernen, das mich dazu bringt rauszugehen und mich zu bewegen. Und dann habe ich mir Rollerskates äh, gekauft und da kann man so lustige Tanzmoves machen und übe immer bei uns im Hinterhof in der Hofeinfahrt. und äh, Das
2: würde ich auch gerne sehen.
1: Ja, es ist lustig, immer gucken. Ich, ich habe immer niemanden, der es filmt, ähm, äh, deswegen muss ich mir gucken. Aber bei Instagram poste ich immer mal wieder Fotos auch davon, wie ich da mhm. am Anfang ist noch wackelig, jetzt schon ein bisschen stabiler drauf stehe. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mm -hmm. äh, sag mal, warum
2: heißt es kein Schweiß aufs Holz und warum stelle ich dir diese Frage?
1: <lacht> ähm, ja, also äh, du stellst mir diese Frage, weil ich mit meinem Mann zusammen einen Sauna-Podcast mache. Mein Mann ist äh, nebenberuflich Aufgussmeister im Fürther Mare. Und wir sind beide leidenschaftliche SauniererInnen und ähm, haben von von Freunden, Bekannten immer wieder ähnliche Fragen gestellt bekommen. Nämlich zum Beispiel, warum heißt es kein Schweiß <lacht> aufs Holz? Oder was ist der Dresscode in der Sauna? Oder was muss in die Saunatasche rein? Und all diese Fragen beantworten wir auf unserem Podcast. Der Podcast heißt Abenteuer Wellness. Den findet man bei Spotify und bei iTunes, wenn jemand reinhören will. Und kein Schweiß aufs Holz heißt es, weil man in der Sauna idealerweise überall, wo... Haut, Das Holz berühren könnte, ein Handtuch dazwischen legt, um das Holz zu schonen und für Hygiene zu sorgen.
2: Mm -hmm. Komm, äh, lassen wir uns mal von Podcasterin zu Podcasterin unterhalten. Yeah. Das wahrscheinlich kann deswegen auch das
1: du so schnell
2: <lacht> genau äh,
1: hast. Du Feedback für deinen Podcast kriegst ja. du. Mhm. Also uns schreiben immer wieder Sauna-Fans, mhm. dass sie begeistert sind, dann wir haben auch eine Instagram-Seite, da schreiben uns immer wieder Leute, dass sie was Neues gelernt haben und wir merken eben, es ist ja ein absoluter Nischen-Podcast, wir machen das einfach aus, aus, aus Spaß auch. Und wir merken aber, dass uns immer wieder Leute schreiben, ach cool, das ist ja spannend. Und was wir dann auch sehen, dass wir halt an so Folgen wie muss man in der Sauna nackt sein oder darf man in der Sauna flir flirten? Da mhm. sind die Podcast-Hörerzahlen sehr hoch. Also das scheinen Fragen zu sein, die Leute wirklich interessiert und wo sie dann eben mhm. auch bei uns hängen bleiben. Und ähm, ja, wir haben äh, stetige HörerInnenzahl und ähm, das ist auch nochmal so ein Feedback, dass es, also nicht abbricht, sondern dass die Leute wirklich immer weiter interessiert und auch die, die Folgen immer weiter hören. Und das ist wirklich schön. Ja. Mhm. Bei uns ist es interessant.
2: Unsere Zahlen sind sehr gut. Also wir wissen. Bescheid, dass ja. wir viele Zuhörerinnen haben. Ja. Allerdings bekommen wir keine kein Feedback und das ist für uns so geheimnisvoll.
1: Ach krass, okay. Also wir bekommen jetzt auch nicht jede Woche, ne? sondern dann mhm. gibt es halt mal eine Rezension bei iTunes oder mal eine Mail oder mal jemand, der uns anschreibt und sagt, äh, mega cool, äh, was ihr macht, aber Vielleicht muss man die Leute auch animieren und bei uns war es auch tatsächlich so, wir haben auch eine Zeit lang, haben wir gesagt, schreibt uns Feedback, haben wir in jeder Folge mhm. gesagt und da kam dann auch mehr. Also mhm. und da haben auch zum Beispiel Feedback vorgelesen von Leuten. Und das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, müssten wir mal wieder machen. Ähm, dann haben wir auch Feedback vorgelesen von Leuten. Und dann war das auch schön, wenn dieses, zum Beispiel Leute waren, die im Fördermagel auch regelmäßige SaunaergängerInnen sind, die dann gesagt haben: Oh, ich habe dir mein Feedback vorgelesen und ganz so glücklich waren. <lacht> Super. Und dann, dann äh, ja, vielleicht muss man die Leute animieren. Oder sie wollen also vielleicht bei euch anonym bleiben. Ich weiß nicht. Ja,
2: trotzdem sage ich das jetzt gerne. Bitte ja. schreibt uns. <lacht> wir würden uns wahnsinnig freuen. Ja, und die E-Mail-Adresse lautet bz. Podcast Und in wie viele Podcasts warst du schon als Gast eingeladen?
1: Ich, ich würde sagen bei so drei oder vier, also noch nicht mm -mm. bei so super vielen, aber so, ja, dass es trotzdem. irgendwie schön war. ja
2: mhm. ähm, Gibt es etwas, was, was dich in der letzten Zeit besonders genervt hat? Wir haben dafür nämlich eine Meckerecke.
1: Echt eine Meckerecke? Also ich glaube, was mich gerade so ein bisschen nervt, ist, dass ähm, Weihnachtseinkäufe mit ganz vielen Menschen in Läden stattfinden können und äh, mit ganz nah und das Körperkontakt und Nähe da irgendwie okay ist, aber im kulturellen Bereich nicht. Also ich, mhm. ich finde, das ist... Also ich verstehe alles und ich bin auch gerne so, dass ich sage, okay, ich verzichte aufzutreten und auf Bühnen zu gehen, damit wir der Gesellschaft was Gutes tun. Mhm. Aber dann finde ich das halt alles so ein bisschen schwierig, dass es dann halt, ja, ich sage jetzt mal so ganz plakativ, der Kapitalismus ähm, ist halt einfach im System Systemkapitalismus systemrelevant. Und mhm. ähm, die ja. Gedanken oder die schönen Künste, die ja eigentlich auch immer Verarbeitungsstrategien sind und Aufarbeitung von der Gesellschaft, werden halt definiert als nicht systemrelevant. Und, mm. ähm,
2: und die wir immer stärker vermissen.
1: Ja, genau. ja, ja, ja. Und das ist, das ist schon was, was mich manchmal so ein bisschen traurig macht, ähm, obwohl ich wirklich ein großer Fan der Sicherheitsmaßnahmen bin. Und, Sicher. Mhm. Ähm, aber ja, diese zwei verschiedenen Maße, das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich. Also mhm. gerade, weil ich einfach jetzt auch ganz klar merke, ähm, mein Kalender für nächstes Jahr ist sehr, sehr, sehr viel leerer als in den Jahren davor und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil auch die ersten Kultureinrichtungen mir auch schildern, sie kürzen den Etat, weil es nicht finanzierbar mhm. ist. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie, wenn dann die Impfung da ist und die Bühnen wieder öffnen dürfen, welche Bühnen haben überlebt mhm. und wie viele ZuschauerInnen kommen überhaupt, kann über den Eintritt dann der, die Gage finanziert werden. Und da braucht man dann halt Fördertöpfe und ich habe so ein bisschen die Sorge, auch weil viele Künstlerinnen, die von so vielen Umplanen so erschöpft sind mittlerweile. Also wurden ja Veranstaltungen mhm. dann verschoben und
2: verschoben, da, verschoben, verschoben und
1: dann umgeplant mhm. und hier und so und dann doch auf nächstes mhm. Jahr und dann doch kein Geld oder dann ne, also es, und viele sind erschöpft und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass 2021 für Künstlerinnen noch härter wird als vorher, weil ähm, es wie ein Pausejahr ist. Also ich habe mhm. auch Veranstalter, die sagen, nee, die Veranstaltung im Herbst, Herbst nächsten Jahres, die machen wir doch nicht. Obwohl wir mhm. dahin verschoben haben, dann ist es erst 2022. Mhm. Und das bereitet mir wirklich so ein bisschen Sorge, wie das Richtig. gehen soll. Ja. Mhm.
2: Und was beschert dir Glücksmomente?
0: Glücksmomente.
1: Ähm, als es am 1. Dezember geschneit hat, das fand ich total schön. Ich bin ziemlich früh aufgewacht und habe so gedacht, das Licht ist ganz anders und ich mag das wirklich ähm, ich mag spazieren gehen und ich brauche bei Kälte immer ein bisschen mehr Antrieb, um rauszugehen, aber wenn es dann schneit und ich bin dann wie so, ein, wie so ein kleines Kind eingemummelt und kann dann so ein bisschen auch durch den Schneematsch äh, tapsen, das mag ich total gerne.
2: Mm, ach, klingt schön. Ja, vielleicht <lacht> hoffentlich schneit es wieder. <lacht> ja, es sollte,
1: glaube ich, irgendwann in den nächsten ja? Tagen wieder. Ja, ja,
2: ja. Du veröffentlichst auch deine Texte in unterschiedlichen Verlagen und Formaten und beim Durchschauen von deinem Autorenprofil bei einem großen Bestellportal, bei dem man auf keinen Fall bestellen sollte, <lacht> weil man ja die lokale Buchhandlungen unterstützen soll, fand ich unter anderem eine kleine äh, Graphic Novel ja. mit dem Titel Zauberspruch für Verwundete. Und das Buch ist wohl im wahrsten Sinne äh, des Wortes klein, laut Beschreibung 12 mal 12 cm. Ja. Und äh, ich fand dort auch eine Reihe von Kommentaren, alle durchwegs positiv. Ich habe das noch gar nicht
1: selbst gelesen. Ich wusste Nein. gar nicht, dass das dann... Ah. <lacht>
2: dann kann ich dir auch vorlesen. Unter anderem folgende äh, Bewertung von einem verifizierten Käufer steht da. So unglaublich traurig. Dass es kaum auszuhalten ist und dabei so schön, dass es dann irgendwie doch geht.
1: <lacht> ich fand diese das ist ja echt süß. Ich so wusste das süß. gar nicht. Ich stalke ja. mich selbst zu selten, glaube ich.
2: Siehst du, das? Habe ich gestern ja. alles gemacht ja, und dann habe ich mir gedacht, dieses kleine Büchlein will ich unbedingt haben. Werde ja, ich ich,
1: an mir ich weiß gar nicht, ob es es noch zu kaufen gibt. Also das, ich selber also habe schon mal keinen schon. Ach cool, okay. Das ist gut. Vielleicht Selber auch mal nachbestellen. Ja, also, ich, glaub, ich mein glaube, mein letztes Exemplar habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich bei einer Lesung verkauft und ja. ähm, ich, ich weiß, also der Verlag hat, glaube ich, nie nachgedruckt, aber es kann natürlich sein, dass es eben noch, ein, noch bei einem Anbieter Restexemplare gab oder so. Ja, oder der weiß. Verlag hat nachgedruckt und ich weiß es nicht. Das passiert ja auch manchmal bei den kleinen Verlagen. Ja, es ist so cd booklet größe und hat ein befreundeter Grafiker von mir quasi wie so eine Art Comic einen Text von mir gezeichnet. Hm. So. Paulina, vielen Dank für dieses <lacht> schöne Gespräch
2: und ja, schöne Weihnachten, frohes neues Jahr und wir wünschen uns alle und ich wünsche dir auch, dass das nächste Jahr doch besser, definitiv besser wird als dieses Jahr.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und danke für das liebe und tolle äh, Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool. Okay, dann schönen Tag noch. Ja, danke dir auch, hat dir. mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Super. Es war irgendwie äh, ein, ein, ein schöner Vibe, gute Laune. <lacht> Danke sehr. Bis einen schönen Tag dir.
2: Tschüss. Ja, tschüss.